0: Модернизация общественного сознания, разъяснение программных статей, мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани Жангару» на волне Халык Радио. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели! Эфир радиостанции «Халык Радио» продолжает программа «Рухани Жангару», передача, в которой мы освещаем ход реализации пунктов статьи президента Казахстана «Модернизация общественного сознания. Путь в светлое будущее». Вещает для вас Александр Логвин, а также звукорежиссер Тимур Келимбетов. Вот уже несколько выпусков подряд мы говорим о том, как в Павлодаре реализовываются проекты в рамках Рухани-Жангру. За столь короткое время уже выполнено немало. Создаются дополнительные проекты, развиваются идеи. В целом и общем картина складывается позитивная. Сегодня мы хотим поговорить об организации, которая без привлечения считается одной из главных движущих сил нашей страны. Поддерживая мир и согласие в едином многонациональном Казахстане, этот институт каждый раз преподносит все новые и новые мысли, идеи. Тем самым развиваясь и выполняя свои главные цели поддержание атмосферы толерантности и дружбы, ассамблея народа Казахстана. Думаю, в представлении эта организация не нуждается, естественно, как и все крупные учреждения, организации и местные исполнительные органы, Ассамблея не могла остаться в стороне в вопросе изучения и реализации проектов по модернизации общественного сознания. Мы побеседовали с руководителем Координационного совета молодежных объединений Ассамблеи народа Казахстана, депутатом областного Мазлихата Элиной Паули, и узнали подробности о том, как молодежь этнокультурных объединений отреагировала на статью президента Рухани Жангару и какие действия были ею приняты. Ну и в первую очередь поговорим о статье президента Казахстана «Рухадни Жангару. Модернизация общественного сознания. Путь. Светлое будущее». А каково ваше мнение об этой статье? Какие пункты вы лично для себя отметили и в вашей деятельности?
1: Статья президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» мне кажется, на сегодняшний день, наверное, очень, еще раз сто раз, очень актуальна. Почему? Потому что сегодня у молодежи, ну мне так кажется, не у активистов, так скажем, у серой массы, да, нет, наверное, какого-то Определенного видения, определенного такого общественного сознания, какой-то определенной идеологии. И вот, как раз-таки, эта статья, можно сказать, откроет нам двери, в светлое будущее, которое будет основано на уважении нашей истории, абсолютного знания, нашей культуры, традиции, обычаев всех этносов, проживающих в Казахстане, в первую очередь казахского народа. Это знакомство, какие-то новые места нашей родной земли, нашей Павлодарской области это развитие внутреннего туризма, чего сейчас так не хватает, наверное, Казахстану. Ну и много-много других вопросов, конечно же, которые связаны, ну, практически наверное, с любой сферой деятельности. Да, экономика у нас развивается, в политике все делается, государственное местное управление работает, а вот общественного сознания какого-то духовного такого ключа, да, духовного центра немного не хватало. И вот эта статья вот как раз, мне кажется, прям очень даже вовремя появилась. Мы услышали ее. Из уст нашего президента Что, наверное, немаловажно Потому что президент все-таки Это пример, в первую очередь, для молодежи Для тех граждан, которые неравнодушны К своей стране Я думаю, что если действительно Эта статья реализуется так как задумано, так, как она написана, то мы войдем не только в тридцатку, наверное, лучших государств мира.
0: Ну вот вы отметили то, что сейчас, на сегодняшний день, есть определенная нехватка именно в плане общественного сознания. Как вы думаете, с чем это связано? И почему в Казахстане так и на примере других государств, а у них, как на ваш взгляд, вы все-таки в ассамблее, и ассамблея все равно ведет и переговоры, и ведет обмен культурными ценностями. Как вы считаете, почему не было вот какого-то определенного стержня, вот именно общественного сознания.
1: Нет, общественное сознание я не говорю, что его не было, да. Может быть, стержень он и есть, просто его сейчас, наверное, как-то выделяют, повышают, возвышают на новый уровень, потому что все-таки, если не будет общественного сознания, чем мы будем, да, отличаться, так скажем, от животного мира, да? Человек все-таки существо разумное, но если говорить на примерах, например, других, да, государств, то я очень часто бываю в Татарстане, да. Например, там такая же проблема с татарским языком, как в Казахстане казахским языком. Очень часто на конференциях языковых я слышу, как в пример ставят Казахстан в плане изучения государственного языка, казахского. И это очень приятно, что на нас смотрят другие, ну, тюркоязычные народы, которые могут взять с нас пример. И это здорово. Казахстан в этом плане, конечно, наверное, прорвался вперед. Я думаю, что на этом не стоит останавливаться. Конечно, еще есть проблемы с изучением государственного языка, не спорю. Но сегодня, ну, я не знаю, условия созданы абсолютно практически всевозможные условия для изучения и те кто еще не изучил вот призываю обязательно начать это делать если вы хотите связать свою жизнь свою судьбу с казахстаном потому что ну я думаю в будущем что мы все будем наверное больше разговаривать на государственном языке
0: какая работа проводится ассамблеи народа казахстана в рамках исполнения пунктов статьи по модернизации общественного сознания.
1: Ассамблея, наверное, это такой институт, который еще задолго до выхода этой статьи уже исполняла все эти задачи и функции. Потому что здесь культивируется именно казахстанский патриотизм. Многоэтнический, многокультурный, многоконфессиональный патриотизм. Каждый день своей общественной работой и молодежь, и старейшины, и дети, которые активно посещают Ассамблею народа Казахстана, вносят свой вклад в развитие своей родной культуры, в развитие культуры казахского народа через изучение государственного языка, изучения традиций, обычаев и обрядов. Я думаю, что для ассамблеи, наверное, это еще один какой-то шаг вперед, потому что эта работа поднимается опять-таки на новый уровень. Теперь это уже наша задача идти в массы, чтобы народ видел, знал, что можно прийти в ассамблею, можно узнать что-то новое о своем народе в рамках своего родного края. То есть не обязательно ехать на историческую родину. Можно узнать там об истории болгар, белорусов, татар, армян и так далее на территории Павлодарска, Области Казахстана, как наши предки Сюда попали, как они жили, как они Выжили и как до сих пор эта Культура сохраняется на должном Уровне, потому что у нас очень много Коллективов из Павлодарской области выезжают Назовем историческая родина да, И всегда Павлодар, Казахстан На высшем уровне в плане сохранения Вот родного языка, культуры Обычаев и традиций и наши ребята Всегда вот некоренной национальности Обязательно везут или казахские Какие-то подарки или Песни, стихи, ну то есть то это тоже удивляет за границу, да, так скажем, что мы храним язык своих предков, и язык, и культуру той страны, в которой мы живем, мы транслируем на весь мир.
0: Модернизация общественного сознания. Разъяснение программных статей. Мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани Жангару» на волне Халык-Радио продолжаем выпуск немало споров и вопросов вызвало у казахстанцев заявление о переходе казахского языка на латинскую графику большой общественный резонанс также был спровоцирован тем что в ходе заседания мажориса парламента был выбран курс на плавное внедрение латиницы в обиход а также презентация примерного экспериментального алфавита состоящего из 25 букв непосредственно об алфавите заседании и этих вопросах мы еще поговорим в следующих выпусках а сейчас мы побеседовали с элиной паули о том, как представители Ассамблеи народа Казахстана и однокультурных объединений Павлодарской области отнеслись к этому переходу, и как специалисты будут оказывать поддержку тем, кто посещает «Дом дружбы». Вернемся к теме казахского языка. В частности, не так давно в Казахстане бурно обсуждали вопрос перехода казахского языка на латинскую графику. А Ваше мнение, положительно ли скажется этот переход? Какие плюсы или, может быть, минусы вы видите в этом?
1: По переходу казахского языка на латинскую графику, я думаю, что вопрос этот очень массово обсуждается. Да? Наверное, проще всего этот переход дастся именно молодежи. Почему? Потому что молодежь сегодня повсеместно знает да, информационные технологии, со. Смартфонами, там, всякой техникой, на «ты», да, можно сказать, которая завтра нам поможет ускорить переход казахского языка на латиницу. И я думаю, что молодежи вообще абсолютно нечего бояться этого перехода, потому что молодежь легко обучаема, молодежь открыта ко всему новому. Те, кто только там задумывается о том, чтобы глубоко изучать, до да, государственный язык, вперед, пожалуйста, я думаю, что все технологии и все нам будет только помогать. Конечно, есть те, кто еще не до конца понимает, наверное, важность перехода, да, на латинскую Есть те, кто не желает изучать государственный язык. Но это право этих людей, и это уже их будет внутреннее мнение, насколько они будут являться действительно гражданами нашей страны. Да, паспорт есть, да, я казахстанец, но насколько этот патриотизм будет выражен в делах, да, так скажем. А однозначно сказать «за» или «против» я, конечно, не могу, потому что я не лингвист, не эксперт. Я знаю из истории, что до 40-х годов казахский язык был на латинице, и Были написаны уникальные труды на латинской графике именно Ахметом Байтурсыновым и многими другими нашими казахстанцами. Я думаю, что в принципе в этом ничего страшного нет. И предположение о том, что Казахстан это поможет, сделать какой-то шаг вперед, да, интеграцию в мировое пространство, я думаю, да, потому что, ну, вот, в последнее время встречаем очень много иностранцев, которые заинтересованы в изучении казахского языка, и у них это очень хорошо получается, но прежде чем изучить казахский язык, им нужно изучить кириллицу, потом только уже, ну, как бы, переходить. А с латинской графикой, я думаю, все на ты, весь мир. Даже люди, которые учились еще в советское время, у У всех был немецкий язык, английский, французский. Поэтому я думаю, что это ну, не такая большая проблема, как многие из нее делают. Может быть, это из-за недопонимания.
0: Ну вот вы сказали, очень интересно отметили такой факт о том, что да, молодежи будет проще переходить. Но, насколько я знаю, состав ассамблеи и это культурное объединение посещает не только молодые ребята, но также и представители среднего и более старшего поколения. Будет ли оказываться поддержка со стороны ассамблеи в плане изучения, в плане адаптации к латинской графике и будут ли проводиться мероприятия, открываться курсы, что по. Ассамблея планирует делать в рамках этого проекта.
1: У нас буквально несколько дней назад был единый день обсуждения в Ассамблее народа Казахстана по поводу перехода на латинскую графику. Присутствовали все наши председатели этнокультурных объединений, старейшины, молодежные лидеры. Все однозначно, единогласно поддержали это направление. Я думаю, что совместно с Управлением по развитию языков, совместно с Домом Дружбы Ассамблеи народа Казахстана, Конечно же, это все будет развиваться и курсы, и какие-то уроки, обучения, форумы, все это будет. Переход латинской графики не будет осуществляться там за месяц, за два. Это процесс, который уже расписан несколько лет вперед, которым будут заниматься действительно профессионалы, да, лингвисты, и будет это согласовано как бы с общественностью. Я думаю, что это переход будет постепенный.
0: Модернизация общественного сознания, разъяснение программных статей, мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани Жангару» на волне Халык-Радио. Ассамблея народа Казахстана, несмотря на выход статьи «Модернизация общественного сознания», уже начиная с самого своего образования, поставила себе цель – развить у каждого казахстанца чувство патриотизма, терпимости, любви к родине и народу, с которым он живет вместе под единым шанраком. Большие и амбициозные цели, которые ставит перед собой Ассамблея, продолжает выполняться силами активистов, старейшин и молодежи. О том, что ждать от Ассамблеи в ближайшее время, рассказывает Элина Пауле.
1: Насколько я знаю, наши общественные объединения Нурана алима они уже начали эту работу, они вывозят членов своего общественного объединения в сакральные места Павлодарской области. То есть у них уже целый план готов, наши опашки с удовольствием ездят, посещают эти места и, конечно же, рассказывают об этом нашей молодежи. Командировка да, Ассамблеи народа Казахстана по области, она была, есть и будет. Я думаю, что этот проект будет, конечно же, поддержан и продолжен. Буквально вот на днях у нас было совещание, мы тоже обсуждали эту тему. Мы уже начали реализацию нескольких проектов. В частности, это проект конечно же по изучению государственного языка, который прошел уже конкурс на знание госязыка во всех детских садах, во всех школах, где были задействованы ну, больше тысячи школьников, которые действительно показали реальные знания государственного языка. Этот проект будет продолжен еще несколькими мероприятиями. Вот В конце года у нас запланирован большой фестиваль патриотической песни на государственном языке, где все молодежные объединения Тенения, ну, то есть это ребята не коренной национальности, исполнят патриотические песни на государственном языке с элементами обрядов, там, художественного чтения и так далее. Также у нас запланировано, ну, по крайней мере, нашим молодежным крылом в рамках вот программы «Рухани Жангару» — это интеллект-шоу с студентами колледжей на знание именно истории современного Казахстана, истории ассамблеи народа Казахстана. Ну, то есть мы берем свою тему и идем, так скажем, в широкие массы. По изучению разговорного государственного языка мы его уже Пробовали в начале года Казахша Сюйле Умай Говорит на казахском легко Совместно со студентами Которые обучаются по программе Серпен И нашими активистами Ассамблеи народа Казахстана Вот в рамках проекта Рухани Жангуру Хотим расширить этот языковой проект И пойти уже дальше в вузы И не останавливаться только на наших активистах Ну и подряд
0: только нашей беседы Хотелось бы узнать несколько слов Ваших комментариев В целом о работе, деятельности Ассамблеи Какие мероприятия ожидаются В 2017, в начале 2018 Годов, чем еще, может быть, в ближайшее время ассамблея порадует поводарцев и жителей региона?
1: Буквально вот недавно, 17 сентября, у нас начался учебный год в Школе национального возрождения имени Каната Даржумана. Мы приглашаем всех желающих изучать языки. В этом году у нас открывается еще одно 18 отделение, то есть это будет преподаваться еще и румынский язык в Школе возрождения, ну и еще ряд. Это еще 17 языков То есть каждый желающий может прийти и изучать родной язык То есть эта торжественная линейка у нас уже состоялась В рамках Дня семьи мы вот недавно буквально тоже провели квест-игру для семей Где у нас соревновались, очень тоже интересно было Было закрытие летнего фестиваля «Живем в семье единой», который, конечно же, на следующий год обязательно продолжится Планов у ассамблеи много, много всего интересного Конечно же, продвижение проектов, касающихся культуры именно родного края Культуры этносов, проживающих в Павлодарской области и не только. Я думаю, что анонсы мероприятий можно будет видеть в средствах массовой информации, поэтому наши двери открыты всегда. Дом дружбы принимает, приглашает друзей, единомышленников, да, так скажем. Поэтому мы ждем всех.
0: Вы слушали программу Рухани Нижангру», в которой принимала участие председатель Координационного совета молодежных объединений Ассамблеи народа Казахстана, депутат областного маслихата Элина Паули. Передачу для вас подготовили звукорежиссер Тимур Килимбетов и я, Александр Лугвин. До новых встреч в следующих выпусках на волне Халык. Радио. Модернизация общественного сознания. Разъяснение программных статей. Мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани Жанзару» на волне Халык Радио.